0: Ja, hallo zusammen. Ähm, darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer Vorbesprechung unseres äh, anstehenden Spiels am Samstag, Samstagabend, 20.30 Uhr, ungewohnte Anschlusszeit, ähm, spielen wir im Olympiastadion, leider ohne Zuschauer, gegen äh, Borussia Dortmund. Spiel ist live zu sehen ähm, bei der Zone, Samstag 2030. Ähm, wir werden in einem besonderen Trikot spielen, ja, und zwar äh, seht ihr das einmal ähm, da drüben, auf der Puppe zum anderen nochmal hier. Ja, das ist ein, ein Sondertrikot zum Start der Kampagne, wo die Fahnen blau-weiß wehen. Ähm, dabei wird äh, eine Liedzeile aufgegriffen aus unserem Leierkasten-Mann-Lied. Ja, und ähm, da ist äh, vor allem dieser Spruch, wo die Fahnen blau-weiß wehen, hinten auf der Rückseite eingestickt. Äh, und vorne seht ihr quasi das, was im, im Stadtbild von Berlin häufig zu sehen ist, zumeist an, an Stromkästen. Die blau-weiße Fahne mit dem Hertha-H. Das ist also unser Sondertrikot für das Spiel am Samstag. Der Verkauf startet heute und jeder Käufer unterstützt damit eine der zahlreichen sozialen Projekte, die wir bei Hertha BSC unterstützen. Und unter dem Motto Hertha helfen bündeln. Fünf Euro gehen also einem karitativen Zweck zu. Ich denke mal, ist eine gute Sache. Und das äh, vorweg als Information. Dann ähm, als Info zum Personal nicht zur Verfügung stehen werden John Cordoba mit seinen Problemen am Sprunggelenk, ähm, das ist bekannt. John Toronariga hat diese Woche individuell wieder auf dem Platz trainiert, aber ähm, das wird auch noch nicht äh, für den Kader am Samstag reichen. Und äh, Santi Ascasiba äh, wird ausfallen mit muskulären Problemen. Dazu ähm, zum Thema Rückkehr der Nationalspieler läuft alles äh, wie bisher geplant. Ähm, Matteo ähm, Guendouzi ist bereits zurück, ähm, hat auch schon mit der Mannschaft trainiert. Äh, Rüne Jahrstein, da warten wir quasi minütlich auf äh, das Testergebnis des zweiten Testes. Der erste war negativ und sollte der zweite negativ sein, dann wird er heute auch mit der Mannschaft trainieren können. Und die übrigen Spieler kehren im Laufe des Tages ähm, heute zurück werden dann ebenfalls getestet und äh, da gehen wir davon aus, dass die dann morgen beim Abschlusstraining dann auch äh, zur Verfügung stehen und dann geht es ähm, am Samstag. Gegen Borussia Dortmund und dann starten wir ähm, die Fragerunde. Ähm, danke an alle Medienvertreter, die mir wieder zahlreich Fragen haben zukommen lassen. Bruno, wir starten mit einer Frage von Steffen Rohr vom Kicker an dich. Wie viel Mut und Überzeugung und welche Ansätze lassen sich aus den guten Auftritten in München und Leipzig, also bei diesen Top-Teams, äh, ins Spiel gegen Dortmund mitnehmen?
1: Ja, ich glaube schon einige. Äh, wir haben. Äh ja, wie eben schon erwähnt, gegen beide Mannschaften zwei sehr gute Spiele geliefert, mit dem Makel, dass wir keine Punkte geholt haben. Das wollen wir natürlich dann verändern, weil das ist für uns wichtig. Wir, wir sind nicht zufrieden, auch wenn wir gegen einen guten Gegner gut spielen, aber dann keine Punkte holen. und Das versuchen wir der Mannschaft immer wieder zu vermitteln. Da wollen wir hin, dass wir, egal gegen wen wir spielen, ja einfach immer gewinnen wollen und äh, das ist natürlich auch das Ziel gegen, gegen Borussia Dortmund, die äh, ja, ex, extrem gute Dinge machen können, die, die äh, ja, einfach eine die wahnsinnige Dynamik haben. Ähm, ähnlich wie es auch Leipzig hat, die aber auch äh, das extrem gut Fußballerische haben, so wie es Bayern hat. Also deswegen können wir da schon einiges mitnehmen ähm, trotzdem, wie immer, ist es ein neues Spiel, ähm, aber wir freuen uns auch auf das Spiel, muss ich sagen. Das ist äh, ein super interessantes Spiel gegen einen Top-Gegner.
0: Michael, der, was erwartest du für ein Spiel am äh, Samstagabend?
2: Naja, es ist eine, eine besondere Zeit. Samstagabend, 20.30 Uhr, bedeutet äh, die ungeteilte Aufmerksamkeit, äh, mindestens in Fußball-Deutschland, auf äh, diese Partie hier im Olympiastadion. Leider, Bruno sagt, äh, ohne Zuschauer. Ähm, aber ähm, das ist natürlich ein, ein großer Gegner, der kommt mit einer besonderen Qualität. Fraglos ähm, eine Spitzenmannschaft äh, des deutschen Fußballs und für uns fühlt sich das so ein bisschen an wie, wir haben gute Leistungen gezeigt in den, in den letzten Spielen. Wir haben ein bisschen zu wenig Punkte dafür geholt. Wir haben jetzt in Augsburg einen ganz wichtigen Sieg ähm, einfahren können ähm, und wollen jetzt natürlich unbedingt an diese Leistungen anknüpfen, aber eben auch ähm, idealerweise diese Leistungen in Punkte ummünzen. Wir wissen, dass das eine große Aufgabe ist am Samstag, aber wir hoffen jetzt erstmal, dass alle heute dann auch gesund zurückkehren, morgen alle zur Verfügung stehen im, im letzten Training, damit sie dann auch äh, am Samstag äh, in die Partie gegen Dortmund starten können. Zum Thema Schwung, du hast es gerade
0: angesprochen ähm, aus den letzten Partien. Äh, Dennis Wiese, RBB, fragt diesbezüglich, äh, der Aufwärtstrend war zuletzt zu sehen und wurde in Augsburg mit einem Sieg belohnt. Wie viel Schwung nimmt die Länderspielpause, Bruno? Hm.
1: Ja klar, wenn wir es uns hätten aussuchen können, hätten wir natürlich gern weitergemacht, weil jede, jede Trainingswoche uns einfach gut tut. wir haben ja in der erst kurzen Saison haben wir ja trotzdem schon mal sechs Wochen Unterbrechung gehabt, wenn man sich das mal überlegt. Sechs Wochen Unterbrechung ist es natürlich extrem viel. Aber wir können es ja nicht ändern, das ist nun mal so die Situation. Und ich hoffe trotzdem, dass die, dieses Erfolgserlebnis, was, was gut war vor der Pause, was wir auch mitgenommen haben in dieser in der, in der Länderspielpause mit den Jungs, die hier waren, dass uns das einfach ein Stück beflügelt. Und ja, wir haben natürlich wenig Zeit, jetzt mit den Spielern zu arbeiten. Die, die meisten Spieler kommen sogar erst heute Abend spät, so dass wir nur eine Trainingsanheit haben werden und wir da eigentlich kaum was trainieren können. Wir müssen sehen, wie der eine andere jetzt zurückkommt. Aber nochmal, das ist immer wieder das Gleiche. Wir müssen immer sehen, was müssen wir daraus machen. Die Situation ist so und wir, werden, wir haben die letzten zwei Tage sehr viel zusammengesessen, um einfach jeden Spieler einzeln wirklich so durchzugehen und genau zu überlegen, wie gehen wir bis zu dem Samstagspiel mit ihm um. also Wer hat gespielt? Wer hat wie viel gespielt? Und wir werden, das kann man gleich sagen, teilweise sogar aufs letzte Training bei dem einen oder anderen Spieler verzichten müssen, damit wir eine Chance haben für, für den Samstag. Es ist eine außergewöhnliche Länderspielpause wieder gewesen mit diesen drei Spielen und deswegen müssen wir halt auch schauen, wie wir das am besten hinbekommen für das Spiel und das machen wir. Mhm.
0: Dann haben wir konkret nachgefragt, auch von Dennis Wiese, zu dieser schwierigen Länderspielpause und der Bewertung, welche Rückmeldung hast du oder habt ihr von den Profis bekommen? Und, du hast das eben auch angedeutet in der Antwort, von den Spielern, die in Berlin trainiert haben, wer hat am meisten profitiert oder sich in den Vordergrund gespielt?
1: Ja, natürlich mit einigen Verbindungen, nehmen wir mal Peter Pekarik, der jetzt drei Spiele voll gemacht hat, eins sogar über 120 Minuten. Was muss ich natürlich Auf der einen Seite ist es gut, dass er gespielt hat, aber das ist natürlich jetzt viel äh, und er gehört jetzt zum Beispiel zu einem der Spielern, wo, wo ich jetzt äh, heute und morgen, er äh, kommt äh, heute im Laufe des Tages, äh, ja einfach schauen muss, eigentlich, dass er nur regeneriert. Äh, ich kenne ihn, er wird bestimmt gerne auch äh, voll mittrainieren, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass er regeneriert. und. Äh, ja, so habe ich, da muss man sehen, der Boyata hat, hat die ersten zwei Spiele nicht machen können, äh, haben wir auch Verbindung gehabt, hat aus muskulären Gründen, hat gestern einen zweiminütigen Einsatz am Schluss nochmal gehabt und äh, da müssen wir sehen, wie er heute zurückkommt. Ähm, ja, das ist, man, wenn
0: wir da nachfragen hat, auch ähm, von Steffen Rohr die Frage, kann man daraus schließen, dass der wieder ähm, voll hergestellt ist, muskulär?
1: Das werden wir sehen. Äh, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ähm, da hängen ja mehrere Sachen. Ah, wie, wie war das gestern noch? Hat er das Aufwärmen dann gehabt? Äh, wie, wie war? Gut, zwei Minuten ist natürlich jetzt nicht viel. Dann hat er die Rückreise heute gehabt. Äh, das muss man mal sehen. Da kommt es darauf von wo kommt es? Kann es vom Rücken kommen? Dann ist, sagen wir, sind diese Flugreisen nicht immer das Optimale. Das kann ich, in, wenn ich ehrlich bin, erst in, in ein paar Stunden beantworten, weil er ist ne, gleich um, um 14 Uhr beim Training. Und da werden wir mal werden wir schauen. Ne? Aber wir hoffen natürlich, dass, dass er kann. Ähm, ja, Was ist die zweite Frage? Wer hat davon profitiert? Ich glaube, dass alle profitiert haben. Klar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn ich mir hätte was wünschen können, hätte ich, hätte ich gerne die Länderspielepause gehabt mit allen hier, äh, weil wir natürlich diese 14 Tage wirklich sehr, sehr gut nutzen konnten. A mit einer Belastung, aber B auch mit der Entlastung. Das, das so dass eine Mannschaft auch oder die Spieler davon alle profitieren können. Und ich kann da ehrlich gesagt keinen groß raus, äh, rausheben, weil ähm, das war sehr, sehr positiv. Es hat echt Spaß gemacht, diese, diese 14 Tage. Auch wenn wir nur mit zehn Leuten trainiert haben, voll engagiert. Und ich glaube, alle werden davon gut profitieren, das muss ich echt sagen. Und, und das ist gut und das hilft uns ja auch nochmal im Konkurrenzkampf. Plus, dass einfach dieses Niveau nochmal ein Stück nach vorne gehoben wird, durch das, dass die Spieler, die jetzt weniger gespielt haben und die hier geblieben sind, einfach einen guten Trainingsreiz bekommen haben. Also Das war sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ähm, neben äh, Peter Pekarek, den du angesprochen hast, der viel gespielt hat, hat auch äh, Vladi Dareda viel gespielt. Mhm. Nämlich beide Nations-League-Spiele ähm, 90 Minuten, äh, Wolfgang Heise, Berliner Verlag, daher die Frage, reicht die Power für Dortmund?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Das ist, äh, klar. Es sind beide Vielspieler, das ist das Positive an der Geschichte ich glaube, ja, wir müssen bei, gerade bei diesen beiden Spielern, die jetzt so viel gespielt haben, einfach die nächsten zwei Tage sehr, sehr gut handeln. Also auch sagen wir mal, diese persönlichen Dinge, die ich jetzt natürlich gerne hätte, nämlich jetzt endlich das Team zusammen zu haben, vielleicht nur für einen Tag, und da alles reinpacken zu wollen, wäre genau das Falscheste. Ne? Also ich da, also, muss da zurückstecken und, und muss einfach sagen, Sie müssen sich regenerieren und wir werden, wie ich vorhin schon sagte, viel über eine Videoanalyse machen müssen. Wie wollen wir Borussia Dortmund angehen? Wie wollen wir gegen den Ball spielen? Wie wollen wir mit dem Ball spielen? Das wird weniger im Training gezeigt, sondern muss halt über Bilder folgen, weil jetzt mal im Mittelpunkt ganz klar das Spiel am Samstagabend steht. Und da gilt es einfach für die Vielspieler absolute Regeneration.
0: Bevor wir dann gleich noch mal weiter eingehen auf das Spiel am Samstag, jetzt noch mal zum Länderspielkomplex. Auch äh, die Frage an dich, Michael, von Raul Christen, SkySport News. Wie sinnvoll sind die Länderspiele in Corona-Zeiten?
2: Naja, überschaubar sinnvoll, mindestens äh, ganz sicher für ähm, die Freundschaftsspiele, die ähm, sicherlich nicht nur aus meiner Sicht in diesen Zeiten total überflüssig sind. Wir haben, möchte ich auch sagen, grundsätzliches Verständnis dafür, dass natürlich auch die Verbände Verpflichtungen haben und auch, dass die Nationalmannschaften ihre Spieler austragen müssen, gerade dann auch im Hinblick auf eine Europameisterschaft. Aber in Corona-Zeiten insbesondere ist es schon sehr, sehr viel und die Spieler kommen ohne Frage jetzt an ihre Belastungsgrenzen. Pekka ist ja das Beste Beispiel, der war jetzt zehn Tage weg und hat 300 Minuten in den Beinen, weil er alles gespielt hat inklusive der Verlängerung. Das ist schon recht happig und letztlich ist es so wie in allen anderen Länderspielpausen auch. Wir sind der Arbeitgeber der Spieler und wir bezahlen die Spieler und müssen jetzt mit diesen Umständen leben, so wie sie, wie sie jetzt wieder dann zurückkommen werden aus, aus ihren Länderspielen. Das ist nicht optimal, das kann man ganz klar so festhalten. Ein Spiel ähm, beschäftigt natürlich auch
0: insgesamt die Nation. Ähm, da gibt es auch zwei Fragen zu, die wir jetzt nochmal einschieben. Einmal von Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung. An dich, Bruno. Die Debatten kreisen um die deutsche Nationalelf und Joachim Löw. Was erklärt aus fußballspezifischer Sicht die hohe Niederlage gegen die Spanier?
1: Boah. Also, Fernen, äh, eine Analyse äh, aus der Entfernung äh, abzugeben. Aber man ähm, muss einfach sagen, es ist einfach so, dass der Gegner erstmal, äh, muss man glaube ich auch mal rausheben, an dem Tag äh, wirklich sowas von gut, organisiert, intensiv war mit dem Ball, gegen den Ball und ähm, sie im Grunde der deutschen Nationalmannschaft wirklich den Zahn gezogen haben mit dem Konzept, wo sie, wie sie sie angehen wollten. Und äh, ja, dann hat man gesehen, dass, dass wie, wie wichtig eine Organisation ist, wie wichtig äh, auch äh, dann Spieler auf dem Platz sind, die dann sagen, okay, pass auf, das funktioniert nicht, aber wir müssen jetzt äh, zusammenkommen. Äh, klar, man will dann aber auch umgekehrt sagen, man will, dass äh, den Rückstand Aufholen, macht dann noch mehr auf und spielt dann natürlich eine Mannschaft, die, die an dem Tag so einen besonderen Tag hat, so in die Karten. Also sicherlich sehr, sehr schade, ähm, weil einfach eine, eine Nationalmannschaft, die, die funktioniert und äh, ja, einfach auch erfolgreich ist, der Bundesliga wahnsinnig gut tut. Ähm, aber es ist nun mal passiert. Es ist, äh, ja, ich, ich denke, es ist trotzdem wichtig, da ähm, sauber zu bleiben und, und, und dass da eine Kritik kommt, das ist klar. Aber ich finde, ähm, dass sie trotzdem auch, auch sachlich und dann auch auf der inhaltlichen Basis äh, folgen soll. Und äh, ja, ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig in dieser Phase.
0: Michael, dazu auch eine Anschlussfrage an dich von Raul Christen, SkySport News. Welche Auswirkungen hat das 0 zu 6 der dfb 11 aus ihrer Sicht auf den deutschen Fußball?
2: Ja, Auswirkungen auf den deutschen Fußball. Das war eine große Niederlage, das ist keine Frage. Gegen einen großartigen Gegner, das möchte ich auch nochmal unterstreichen und festhalten. Ich glaube, so ein bisschen das Problem aus Sicht der Nationalmannschaft ist jetzt einfach, dass... Eine relativ lange Pause ist. Sie werden erst im März wieder die Gelegenheit äh, haben, zusammenzukommen und dieses Spiel vergessen zu machen. Das ist eine, eine sicherlich unbefriedigende Situation jetzt auch für, für alle Verantwortlichen. Auf der anderen Seite bietet es die Möglichkeit, äh, jetzt auch am Ende eines äh, Länderspieljahres äh, dieses Jahr 2020 äh, zu analysieren und auch nochmal wichtige Schlüsse äh, zu ziehen und auch äh, mitzunehmen dann für ein ereignisreiches Jahr 2021 am Ende zählt es bei der Europameisterschaft ähm, im, im kommenden Sommer ähm, und ich denke, dass wir ähm, ähm, trotz dieser Niederlage ein, ein großes Potenzial an, an, an tollen Spielern zur Verfügung haben, um auch im nächsten Sommer eine gute Europameisterschaft spielen zu können. Als
0: äh, Überleitung wieder zu den Themen von Hertha BSC, äh, an dich die Frage ähm, äh, Bruno von Michael Jahn, Berliner Verlag, wie baut man einen Profi wie Niklas Stark auf, der bei Jogi Löw ständig nur auf der Bank sitzt?
1: Naja, gut, ich denke, am besten bauen wir ihn auf, indem er spielt. Und er spielt bei uns. Also, das, ich finde, Niklas hat es jetzt sehr gut gemacht auf, auf der nicht ganz gewohnten Position, nämlich auf der 6. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, war sehr laufstark, war sehr zweikampfstark in Augsburg. Und da werde ich ihn daran erinnern und äh, das glaube, mehr braucht man gar nicht zu machen. Er soll das weiter so machen, wie er es jetzt äh, in den letzten Spielen gemacht hat auf der Position. Von dem her denke ich, äh, ist das okay und äh, bedarf es gar nicht so vieler Worte, glaube ich.
0: Da sind wir wieder konkret ähm, bei dem Spiel am Samstagabend. Roberto Lamprecht, Bild BZ. Die Namen Labadia und Favre sind quasi Bundesliga-Inventar. Beide haben auch die meisten Bundesliga-Siege aller aktueller Trainer errungen. Was macht duelle Favre-Teams und Favre so besonders?
1: Ich glaube, beide mögen mir gerne... Äh, äh einen schönen Fußball und, und auch einen offensiven Fußball und, und einen technischen Fußball. Ich finde, Lucien ist als Hertha ein sehr, sehr guter Trainer, der einfach bei den ganzen Vereinen gute Arbeit geleistet hat und deswegen ist es immer interessant, wieder auf, auf so einen Trainerkollegen zu stoßen und ja, einfach auch zu sehen, wie er mit seinen Mannschaften auch immer wieder Fußball spielen lässt, ist, ist, ist gut. Mhm.
0: Für beide, Anschlussfrage von Roberto Lamprecht. für beide Clubs scheint es aus Tabellensicht ein richtungsweisendes Spiel zu sein. Der BVB muss an Bayern dranbleiben und Hertha kann mit einem Erfolg endlich unten raus und dazu nach durchwachsenem Start auf einen Schlag viel mehr als nur drei Punkte gewinnen. Kann dieses Spiel der Durchbruch in dieser Saison
1: werden? Ja, also... <lacht> Also muss ich sagen, ich glaube, jedes Bundesligaspiel ist richtungsweisend äh, für, für die Öffentlichkeit und äh, das wissen wir, also von dem her ist das alles okay. Ähm, aber äh, Herr Lamprecht hat ja nie Unrecht, dass das natürlich so ein Spiel ähm, extrem dazu beitragen kann, dass, dass es halt weiter ins, ins richtige Fahrwasser geht. Ne? Wir, wir haben das immer wieder gesagt, wir stecken in der Entwicklung. Wir haben nach guten Spielen, haben wir das jetzt auch wieder ein gutes Spiel gemacht, aber in Ergebnis umgemünzt. Jetzt haben wir einen sehr, sehr starken Gegner vor der Brust und natürlich wäre das klasse, wenn wir da ein Erfolgserlebnis mitnehmen würden. Also das ist außer Frage, würde uns in der Entwicklung, auch in diesen Glauben, in die Mannschaft gewinnen muss, immer weiter gewinnen muss das und da gibt's, dafür gibt es keine Alternative als Siege, ja, um diesen Glauben immer mehr zu stärken und trotzdem ist es ja auch wichtig als Trainer immer wieder auch in Phasen, wo es nicht immer optimal läuft, genau diesen Glauben zu vermitteln und zu sagen, okay, wir, wir bleiben dran, weil dafür bin ich ja erfahren genug und weiß einfach, dass es immer wieder diese kleinen Wellentäler gibt, aber das wäre definitiv gut für uns.
0: Beim BVB ähm, steht ein außergewöhnlicher Spieler im Kader, der einen Tag nach seinem 16. Geburtstag am Samstagabend sein Debüt für den BVB geben könnte und damit jüngster Bundesligaspieler werden kann. Yusufa Mokoko, ich habe mal die Fragen von Jens Marx, DPA, Inga Bötteling, Berliner Morgenpost und Raul Christens, Geisbert News, gebündelt. Haben Sie den Werdegang des Stürmers beobachtet? Was macht das Talent aus? Was halten Sie davon, dass mittlerweile schon 16-Jährige in der Bundesliga auflaufen dürfen? Inwiefern ist ein Teenager in dem Alter aus Ihrer Sicht überhaupt schon bereit für das Geschäft Profifußball oder auch nicht?
1: Ich glaube, es gibt, geht fast kein Weg an ihm vorbei in den letzten anderthalb Jahren, äh, weil er einfach äh, berechtigterweise wirklich auch äh, unter Beobachtung stand. Das, was er im Jugendbereich äh, bis jetzt geleistet hat, ist top, muss man ganz klar sagen. Ähm, und äh, von dem her finde ich es einfach schön, wenn, wenn ein junges Talent in der, in der Bundesliga Fuß fassen kann. Jetzt hat er die Chance. Das ist mit 16 natürlich sehr, sehr früh. Aber es gibt außergewöhnliche Talente und da scheint er dazuzugehören, ich habe ihn leider noch nicht live gesehen. Ähm, aber alles was man hört, ist, er verfügt er über ein extrem außergewöhnliches Talent, bloß dass er einfach äh, weiß, wo das Tor steht. und das, da, da ist das Alter absolut egal, ob 16 oder, oder 35, wenn du Tore schießen kannst, dann brauchst du ihn. Und deswegen wird es sehr, sehr spannend sein. Ich sehe da jetzt keine Problematik, dass ein 16-Jähriger heutzutage spielen kann, wenn er dazu schon in der Lage ist. Und wenn die Leute es verstehen, dass nicht jeder mit 16, 17, 18 schon in der Lage ist, sondern manche Spiele auch ein bisschen mehr Zeit brauchen und manche sogar erst mal mit 20, 22 kommen. Dann ist es okay. Die, die, die Krux dabei, dass jeder glaubt, dass es automatisch bei jedem so sein kann und muss. Und das, ähm, da braucht man einfach bei dem einen oder anderen mehr Geduld, weil er einfach nur nicht so in der Entwicklung so weit ist. Aber wie gesagt, wenn einer in der, in der Entwicklung so weit ist und äh, kann er immer nur wieder sagen, so jemanden in der Art mal hatte mit, mit Timo Werner, der, wo wir auch schon mit 16 überlegt hätten, ihn spielen zu lassen, was damals aber nicht ging. Aber er hat da, definitiv damals schon dieses Zeug dazu gehabt und vor allen Dingen einfach diesen, diesen Torhunger ja, und auch das Tempo schon dafür gehabt. Wir haben dann gewartet bis zum ersten Tag, wo er spielen konnte und da hat er auch sofort gespielt und das war definitiv kein Fehler, weil er so weit war. Aber wie gesagt, ich habe auch andere Talente, äh, den ich auch sagen musste, du brauchst noch Zeit äh, und, und äh, wie gesagt, von dem her gibt es einfach Unterschiede, aber ich sehe da null null Probleme darin.
0: Auch nicht bei der Integration eines so jungen Mannes in so ein Gefüge ähm, von einem Spielerkader, wo die Spieler zehn, zwölf Jahre älter sind? Oder nee, noch? Nein, weil
1: die, die Spieler sehen sofort, kann der Junge uns helfen? dann ist er am ersten Tag sofort Mitglied. Aber selbst wenn er noch nicht unbedingt gleich helfen kann, ich sehe es ja bei uns, wir haben, wir haben ja auch mit dem Luca Netzen 17-Jährigen dabei und ja, das, da gibt es überhaupt keinen Unterschied, ob er Dinge noch nicht vielleicht kann oder noch, dass er 17 ist, der ist voll mit integriert. Das, das ist das Schöne am Fußball, also wenn du zwei, drei Tage dabei bist im Fußball, das gilt übrigens auch für den Trainer, äh, dann hast du das Gefühl, du bist schon Wochen dabei. Ne? Das macht diesen Sport ja so außergewöhnlich und gut und von dem her null Problem.
0: Dann gucken wir auf unseren Stürmer, nämlich Chris Piantek. Steffen Rohr vom Kicker und Stefan Hermanns vom Tagesspiegel ähm, haben so die Frage in Richtung, wie sie unser Spiel verändert. Also ähm, Piontek statt Cordoba im Sturmzentrum ändert sich härter spielweise, dadurch zumindest in Nuancen. Beziehungsweise was muss sich am Spiel ihrer Mannschaft konkret verändern, um die von Ihnen schon beschriebenen Stärken von Chris Piontek besser zur Geltung zu bringen? Und was muss Piontek verändern, damit er sich besser ins Spiel der Mannschaft einfügt? Mhm.
1: Ja, ich glaube, bei jedem Spieler verändert sich ein klein wenig. Das, das ist, das ist, glaube ich ganz normal, weil jeder hat so eine andere, andere Stärken. Aber es ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich, dass, dass jetzt wir jetzt unser komplettes Spiel umstellen müssen. Das sehe ich nicht. Wie bei jedem Stürmer gilt es einfach, einen Stürmer gut einzusetzen. Das ist das, was Christoph braucht. Ja, dass wir seine Stärken einsetzen. Und was ihn betrifft, ist das, was ich so sehe, dass er noch mehr seine Gefährlichkeit in diesen Halbräumen reinbringen muss, dass er da auch immer wieder rein startet. Und ja, ich finde, da, da hat er einen guten Anfang jetzt gemacht im letzten Spiel gegen Augsburg, wie er reinkam, dass er da gleich zwei große Chancen hatte, dass er ein Tor vorbereitet hat, ein Tor gemacht hat. Hat das fortgeführt jetzt im Länderspiel, was auch gut war, dass er gleich ein Tor gemacht hat. Hat jetzt gestern eine Halbzeit gespielt, kam in der Halbzeit rein. Also das ist schon mal positiv und jetzt muss er einfach dran bleiben und muss nicht sein Spiel komplett umstellen, sondern muss seine, seine, seine Stärken einbringen und wie gesagt, wir müssen so seine Stärken noch mehr zum Vorschein bringen, indem wir ihn noch besser einsetzen. Das sind also zwei Sachen, die wir machen müssen, ansonsten wird das Spiel so bleiben, wie, wie wir es jetzt auch die ganze Zeit trainieren.
0: Frage an dich, Michael, von Stefan Hermanns vom Tagesspiegel zu Chris Piontek. Im Sommer gab es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Rückkehr Pionteks nach Italien. Sind wirklich Vereine und oder Piontek, respektive sein Berater, an Sie herangetreten?
2: Also, dass Chris einen großen Markt in Italien hat, das ist ja völlig unstrittig. Aber es war zu keiner Zeit so, dass Unzufriedenheit aufkam, hinsichtlich äh, eines Vereinswechsels, sondern äh, es war so, dass, äh, äh, ich glaube, das kann man ihm äh, auch bestätigen über all die Zeit, auch, äh, auch die für ihn schwierigere Zeit, wo er nicht so viele Einsätze hatte, dass er immer gut gearbeitet hat, dass er immer gut trainiert hat, dass er sich im Training voll eingesetzt hat und dass er sich einfach durchsetzen will. Ähm, und das ist so, wie, wie Bruno gerade gesagt hat, der Aufwärtstrend ist ja klar zu erkennen. Er hat Gut trainiert in den ganzen letzten Wochen, er hat einen guten Einsatz gehabt in Augsburg, er konnte jetzt diesen Faden weiterspinnen mit dem Tor gegen die Ukraine und auch gestern in der Halbzeit gegen, ja, gegen die Holländer. Das, das wird ihm alles gut tun und er brennt auf die Partie natürlich jetzt äh, am Samstag und dann auch auf die nächsten Wochen logischerweise, um zu zeigen, was in ihm steckt.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ob noch aktuell neue Fragen dazugekommen sind. Das ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank nochmal an die Medienvertreter für die Fragen der heutigen pk ähm, abschließend ähm, natürlich gerne nochmal der Hinweis, Samstagabend äh, 20.30 ähm, live auf der Zone, leider ohne Zuschauer bei uns im Olympiastadion, aber ähm, gerne nochmal der Hinweis an alle Herthanerinnen und Hertaner. ab 19 Uhr, Hertha 030.live, da kriegt ihr von Fabi und Lena alle Informationen rund um dieses Spiel, ähm, bekommt den äh, Kommentar dann auch während des Spiels und auch ähm, ein bisschen was danach. Also Seid dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel Samstagabend 20.30 gegen Borussia Dortmund. Und ähm, ansonsten sehen wir uns wieder hier. Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.